0: Salut la commune. Bonjour. Bonjour. bonjour Et bienvenue dans Lemonade with Abelance Bienvenue Allez. 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 Trigger warning, cet épisode va parler de relations toxiques, d'abus psychologiques et physiques. Salut la commune. Aujourd'hui nous sommes de retour avec
1: Salomé Il faut dire bonjour madame. Bonjour Bonjour nous sommes de retour pour aborder un sujet à nouveau sérieux. On essaie d'alterner, euh, mais on a beaucoup de sujets sérieux à vous raconter. <rire> Alors qu'on n'est pas si sérieux que ça en réalité. Oui, mais bon, un petit... des petites aventures que nous avons vécues. Et puis je pense que c'est important d'aborder des sujets un peu plus difficiles. Sinon c'est, euh, c'est presque trop facile. Aujourd'hui, on va aborder un, un sujet qui est plutôt centré autour de Salomé. Euh, tout simplement parce que ça nous paraissait très important d'en parler. C'est important pour toi mais c'était aussi important pour moi parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut te faire du bien et qui peut aussi aider peut-être d'autres personnes dans cette situation. On va aborder le sujet des relations toxiques, en tout cas la relation toxique que toi tu as vécue. Pour créer cet épisode, on a essayé de faire les choses un petit peu différemment. Je vais très peu m'exprimer parce que finalement c'est à toi qu'on donne le mic. Je vais plutôt jouer le le rôle d'intervieweur, c'est-à-dire que j'ai noté pas mal de questions que j'ai envie de te poser. Je connais une partie de l'histoire mais je suis presque sûre que je vais continuer à en découvrir sinon c'est pas drôle. Et donc je je serai surtout là pour euh, t'orienter, on va dire ça comme ça. -hmm. Et et, euh, sur un jeu de questions-réponses classiques.
0: Ok. Ça te va Ça me va. Euh, Je pense que c'est un épisode qui va être un peu compliqué euh, parce que ça a nécessité pour que je le prépare un petit peu quand même euh, même si contrairement aux autres épisodes moi j'ai rien écrit -hmm. j'ai juste des notes euh, mais ça a quand même nécessité que je me replonge un peu dans cette histoire et rien que ça ça a été compliqué donc euh, je vais faire de mon mieux pour pour être la plus concise possible et aussi la plus honnête avec moi-même surtout alors
1: ce que je te propose, c'est euh, de commencer par nous dire un petit peu où tu en étais quand vous vous êtes rencontrés avec ce monsieur que nous appelons Brad. Vous avez bien compris. Euh, ça fait un moment qu'on vous tise cet épisode. Normalement, <rire> c'est plutôt clair.
0: Euh, alors, c'est quelqu'un que je connais depuis euh, depuis le collège en fait, euh, mais à qui j'avais jamais vraiment particulièrement parlé. C'était pas quelqu'un dont j'étais proche du tout. Euh, mais en fait, on s'est suivis au collège et au lycée. Et il était très très ami avec euh, moi, mon meilleur ami de l'époque du lycée jusqu'à, enfin, jusqu'à il y a quelques années en fait. Cette histoire en fait finalement. Euh, et euh, voilà, pour moi c'était juste euh, le pote de mon meilleur pote que j'avais déjà croisé à quelques soirées euh, de temps en temps. Mais enfin vraiment, euh, c'était pas quelqu'un que, que j'avais repéré particulièrement ou quoi que ce soit. Ok. Et c'était quoi ta perception de lui C'était quoi l'image que t'avais de lui à ce moment-là Franchement, euh, j'avais même pas d'image particulière. Enfin, en fait, j'étais tellement peu euh, intéressée par cette personne que j'avais même pas pris le temps de me faire un avis sur qui il était. C'était vraiment, pour moi, c'était juste le pote de mon meilleur pote. Et euh, enfin, voilà, j'avais... Le peu de fois où je l'ai croisé en soirée, pour moi, c'était juste un mec un peu sympa, euh, qui était dans le même même mood que mon meilleur pote... euh... Et euh, voilà, j'en pensais rien, vraiment. Ok. Et comment vous vous êtes
1: rapprochée alors Comment ça s'est passé tout ce, ce début d'histoire
0: euh... C'est un peu... Euh... C'est, c'est la partie dont je ne dont je, dont je suis pas super fière, entre guillemets, parce que ça... ce rapprochement a eu lieu à l'époque où moi j'étais sur la fin de ma relation avec Troy. Euh, mais j'admettais pas tout de suite que c'était la fin de ma relation avec Troy. Euh, alors attention, hein, je, je maintiens et je maintiendrai jusque, jusqu'au bout parce que c'est la vérité. Il ne s'est rien passé euh, avec Brad tant que j'étais en couple. Mais ça n'a pas empêché effectivement qu'il y ait des choses qui se déclenchent en moi. Ce qui a, ce qui a déjà fait ce rapprochement, c'est que ma meilleure amie, euh, Lu, euh, est sortie avec mon meilleur ami de l'époque. Mmh. Ma meilleure amie a commencé à passer plus de temps avec Brad parce que bah, c'était le, le pote de son mec, et du coup il y a eu des, des espèces de, de mélange de groupes de potes. Mmh. Et en fait, euh, il y a une soirée où euh, je rejoins du coup euh, ma meilleure amie, mon meilleur ami qui sort ensemble à l'époque, et euh, Brad est, est là. Et lui il vient de se séparer. Et en fait. Euh, je sais pas, il a un peu bu ce soir-là, et il se rapproche de moi, et il me prend par le cou, etc. Et moi, je suis en couple à ce moment-là. Et, euh, et il, y a, il me sort un truc, je sais plus, un truc genre, moi, je te trouve très sexy, ou je sais pas trop quoi. Et il me fait un micro deux dedans, tu vois. Mais, euh, bah, juste... Euh... J'avoue, ça me perturbe un petit peu. Et euh, là où j'ai fait ma première erreur, c'est que c'est le genre de choses dont je parlais toujours à Troy. Quand il m'arrivait ce genre d'histoire, quand j'avais un mec, il me dragouillait un peu, je lui racontais direct. Et je sais pas pourquoi, et des fois je me dis est-ce que c'est pas les prémices de l'emprise qui étaient déjà... Alors ça a aucun sens parce qu'à ce moment-là on n'en est pas là, mais euh, ça fait écho du coup au reste de l'histoire. Je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit et, euh, et ça m'a un peu... Euh... Je pense qu'à ce moment-là, vu que c'était, j'étais déjà dans la fin de ma relation avec Troy et que il y a des choses que je ressentais plus, il y a eu un petit peu ce petit truc de oh, c'est, c'est rigolo de plaire à nouveau, ça fait plaisir. Mmh. Et du coup, bah... C'était... Ouais, ça m'a... C'était un peu sympa. Et sauf que lui, au fur et à mesure... Enfin, a appris que ça m'avait un peu perturbé Je pense qu'il s'est dit, bah, c'est sympa comme jeu. Ouais. Mmh. Et ce qui fait que c'est rentré dans un truc de... Ben, quand on se recroise en soirée, c'est un peu rigolo de jouer à ce petit jeu-là. Et en fait, ça a duré plusieurs mois. Des moments où moi, je... Enfin, voilà, j'essayais de mettre de la distance quand même. <rire> ben, non, mais moi, je veux sauver mon couple, en fait. Et... Euh... Et en fait, euh, bah, quand on se croisait aux soirées, effectivement, il y avait des petits regards, des petits trucs. Lui, il essayait de me prendre par, la, par l'épaule. On s'est, on s'est parlé un petit peu par message. Et, euh, et euh, moi, j'ai, j'avais dit plusieurs fois Mais je, je ne quitterai pas Troy tu, tu, tu lâches la fête, en fait. Enfin, je, je non Et j'ai arrêté de lui parler. Et puis, euh, il mettait une story. Et du coup, j'y, répo- j'y répondais parce que c'était visé. Il me disait après Bah oui, j'ai fait exprès de mettre ça en story pour que tu répondes. Et on se reparlait. Mais il euh, n'y avait rien de... Enfin, tu vois, il n'y avait pas... J'en ai parlé à Troy, hein, il a quand même été au courant de cette, de cette période-là, où je lui ai dit, écoute, il se passe un truc, j'ai fini, je ne peux pas garder ce genre de choses pour moi, donc j'ai fini par lui dire, écoute, il y a eu un espèce de flirt avec, avec Brad, on s'est parlé un peu, et tout ce qu'il m'avait dit, Troy, c'est, est-ce qu'il y a eu des échanges de photos, de trucs un peu sexuels Et j'ai dit, non, non, c'était juste vraiment du flirt. Il m'a dit, ok, d'accord, tu vas te faire pardonner comment Et c'était réglé. <rire> ok. Et donc, bah, je suis en mode, bah, bon bah, d'accord. Sauf que, bah, finalement, ça a repris. On avait arrêté de se parler pendant un mois. Puis... Et en fait, euh, très vite, il a été dans de la déclaration. C'est-à-dire que je me revois... Euh, j'avais emménagé dans mon nouvel appart, etc. Donc, c'était vraiment la fin, fin de ma relation avec Troy. Il m'envoie par message. Euh, je sais plus de quoi on parle. Et puis, il me dit, bah, c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais en train de tomber amoureux de toi. Et tu sais, moi, j'étais en mode, mais... Euh, euh... <rire> Calmos <rire> Mais c'est très... Euh quand tu regardes les schémas des relations toxiques, ça commence beaucoup comme ça, par du love-bombing, c'est tout de suite des grandes déclarations, beaucoup de choses, et en fait, euh, bah, c'est, 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 c'est perturbant. Qu'est-ce qui se
1: passe une fois que euh, tu te sépares de Troy euh,
0: En fait, euh, sur le coup, je ne lui dis pas à Brad que je suis célibataire, parce que moi, je me dis, bah, je ne veux pas passer dans mec et d'autres. autre, je sors d'une relation hyper longue, euh, et si jamais je dois me mettre avec Brad, je veux que ça se fasse doucement, qu'on fasse les choses bien, que. Enfin voilà. Sauf qu'il il y a. Enfin voilà, il y, y, y a une vraie tension entre nous, ça c'est une réalité. Et que euh, ça passe 15 jours, euh, 15 jours dans lesquels je vais à New York avec Troy, c'est un, un merdier, et il y a une soirée, où on se enfin on se croise, on se retrouve en soirée ensemble. Euh, ma meilleure amie s'est séparée de son mec, mais euh, tous les potes de, 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 de son ex. On choisit lui, Et du coup, c'est devenu notre bande de potes à nous. Et moi, je parle plus à mon meilleur ami aussi parce qu'il s'avère que c'était une langue de pute. Euh... <rire> et du coup, on retrouve ce groupe-là, donc avec Brad du coup, et ses potes qui font partie de, de, de cette soirée. Et on sort et on boit. Et au fur et à mesure de la soirée, je finis par lui dire que ah, non, non, je suis célibataire. Et en fait, à la fin de la soirée, il me plaque contre un mur et m'embrasse. Et, et là, c'est foutu! Et euh, pendant quelques temps, euh, je suis en mode, non, non mais on n'est pas en couple, on n'est pas en couple. Et puis bon, au bout d'un moment, on va... si, ok, ok. Enfin moment, on, on va mettre des mots, tu vois. <rire> je pense que j'avais très peur de mettre le mot couple sur une relation, parce que je suis séparée depuis très peu de temps. Mais le truc, c'est que bah, on se voit, on s'embrasse, j'ai des petits papillons dans le ventre. Et en même temps, je suis hyper stressée. La première fois qu'on doit se voir que tous les deux, euh, après cette pécho du coup... Euh, je, suis sur le, je me souviens je suis sur mon tapis, de, mon tapis de course à la salle de sport et il me dit bah, ce soir et au début je dis non, alors en vrai je peux mais je dis non parce que je suis hyper stressée je suis pas bien du tout à l'idée de le voir tout ça, je sais pas pourquoi je, juste ça me stresse de ouf puis je dis non, et puis après j'ai un message. Je, en, remercie, je dis, en fait non mais je, t'ai, je t'ai dit non mais en fait je peux et je le vois et en fait c'est comme ça que débute cette relation on se voit un petit peu, on se fait chaud, c'est rigolo et, et voilà quoi et comment tu
1: décrirais les premières euh, semaines avec lui où vous êtes véritablement en couple,
0: ah, c'est idyllique. C'est incroyable. Il est, euh, il, est, il est génial. Et puis, le truc, c'est qu'il il est, il savait ce qui m'avait gêné dans ma relation précédente, et du coup, il fait tout l'inverse, si tu vois. Il, j'avais l'impression d'être seule dans ma, dans ma relation précédente, sur la fin, et là, il est hyper présent, il est hyper là pour moi, euh, il me fait des cadeaux, il est... Euh... Il est beaucoup dans la déclaration. Par contre, c'est vrai que c'est assez. Moi, euh... bon, ça me fait assez vite flipper. C'est que. Tu vois, peut-être au bout de. Franchement, hyper tôt, là, une des premières nuits, où je dors chez lui et euh, il me dit euh, Je suis amoureux de toi, Salomé. Et j'ai fait une crise d'angoisse. <rire> j'ai vraiment arrêté de respirer. <rire> et j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas réussi à répondre quoi que ce soit. Parce que. Euh... Ouais, c'est c'est, fin... c'est. c'est hyper intense en fait. C'est, c'est trop pour être vrai finalement.
1: Et du coup, quand est-ce que tu commences à remarquer que ce trop se transforme en quelque chose de nocif
0: Très vite. Très, très vite. En fait, au bout, au bout, d'un, ouais, au bout d'un, d'un mois, un peu plus d'un mois, il y a des tensions qui apparaissent parce que, bah parce que encore une fois, moi, j'ai vu encore avec Troy et, euh, et il a beaucoup de mal avec ça. Après... Sur ce point-là, je peux entendre, tu vois, n'importe quel... Mais sans être dans une relation toxique, effectivement, savoir que la personne avec laquelle tu viens de te mettre en couple, elle vit encore avec son ex, c'est compliqué. Mais euh, en fait, il veut... Il a besoin tout de suite que je coupe tout. Et moi, je suis pas capable de faire ça, parce que, bah, voilà, Troy c'était, c'était, c'était quelqu'un d'extrêmement important. On vit encore ensemble, encore... Enfin, logistiquement parlant, on, on partage un appart, on partage un char, on partage un prêt immobilier. Enfin, voilà, on, on est encore paxé. Donc... Euh, Les tensions arrivent très vite et c'est des petites piques. C'est des petites piques euh, par-ci, par-là, et. J'essaye de pas. Tu vois, de me dire, "Bah, c'est peut-être moi, il faut que je fasse attention, etc. J'essaie de de protéger cette relation naissante et en même temps, j'essaie de protéger Troy aussi parce que lui, il en chie, parce qu'il voulait pas cette séparation, donc je me retrouve un petit peu entre les deux, c'est compliqué à gérer. Et. euh... Et puis, on est très vite dans. J'ai très vite l'impression d'être dans du flicage, tu vois. Où je mets une story euh, avec une musique, tout de suite sa réaction, ça va être pour Troy. Et, euh... et bah, je vais repasser à l'appart pour prendre des affaires pour dormir chez Rad, et ça va être est-ce que tu l'as vu Et il faut faire attention de ne pas, de, de, de pas passer trop de temps, et est-ce que tu as si mangé avec lui il est, il est obsédé par, 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 par Troy et par cette relation en fait.
1: Et la communication entre vous, indépendamment de ce sujet-là, elle est comment
0: Au début, début, c'est génial. Au début, c'est... J'ai l'impression d'avoir une connexion de dingue. Il me dit des choses choses très Très jolies. On parle de plein de trucs. Au début, ça paraît super simple. Mais... euh... Très rapidement, j'ai l'impression qu'il prend un peu le dessus. Tu vois euh... Il va, me... On va se voir chez lui, il va me dire, il faut que je te parle d'un truc. Et tout de suite, moi, je vais... oulala, là, là j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas. Et... Euh... Et c'est, ça va être... Il faut qu'on parle de ça, parce que j'ai pas aimé quand t'as fait ci, puis j'ai pas aimé quand t'as fait ça. Je voudrais que un peu plus comme ci, comme ça. Et moi, je suis encore dans ce truc, de... Bah, j'essaye d'être entre les deux, de faire ce qu'il faut, de protéger tout le monde, de, de contenter tout le monde, de pas faire du mal gratuitement à, à... à Troy. Et en même temps, j'ai pas envie de faire de mal à bras, j'ai envie que cette relation marche parce que, tu sais, malgré tout, tu viens de te séparer, etc. T'es, t'es en mode, bah, je peux pas vivre une rupture, quoi, enfin, <rire> Psychologiquement, je peux pas m'en mettre, donc. Euh... Donc, euh... je. Ouais, je... j'essaye de discuter un peu et de. de l'écouter, de prendre en compte et de me remettre en question à chaque fois. C'est pas. Euh... c'est pas toujours évident. Ça, c'est normal. <coughs> Euh, je pense que je prends trop la défense de Troy pour lui et du coup, euh, du coup ça, crée des, ça crée des vraies tensions mais en vrai euh, sur le début je, je, je saurais pas trop parler de communication parce que bah, le début t'es pas censé avoir de grandes discussions hyper sérieuses, enfin, on parle un petit peu de, de l'avenir mais euh, c'est... je sais plus si on est au début ou pas mais très vite il y a des questions qui se posent tu vois sur euh, par exemple euh, quasiment tous les vendredis soirs, je dormais chez ma meilleure amie euh, quand j'étais avec Troy, c'était notre truc. Enfin, euh, euh, surtout quand je me suis séparée, après coup, euh, j'ai pris l'habitude de dormir mère euh, chez elle. Et très vite, lui, il me dit "Bah, par contre, ça, euh, non. Euh, on est en couple. Enfin, euh, donc, on dort ensemble. Donc, euh, bah, moi, ça va poser problème que tu dormes aussi souvent. chez tes pote. Enfin, je... tu vois, il y a des, des petites choses. En fait, il, il plante des graines un petit peu partout. Mm-hmm. Et sauf qu'au début, moi, je veux pas de conflit, donc je suis un peu en mode "Bah, ouais, mais enfin quand même." Euh... Et tu sais, je suis vraiment dans ce truc de. Je sens. Tu sais, on parle souvent d'alignement. Je suis pas alignée avec ça. Mais je lutte. Parce que. bah Parce que. Même si je suis pas capable de le dire encore, moi je suis en train de tomber amoureuse. Quand est-ce que tu sens que t'es tombée amoureuse Très vite. Moi c'est le genre de choses que je sais très vite. Je tombe amoureuse au bout d'un mois ou je tomberai pas amoureuse. (rire) Donc euh, j'arrive à lui dire. Je sais pas quand c'était. Bah. Tu te souviens des 25 ans Bah c'est ce soir-là où je lui, dis, je lui dis par message parce que j'avais du mal à... Mais c'est cette soirée-là où j'étais mal à la crever et, et j'ai fini par lui envoyer le... Je crois que je, je, crois que je suis amoureuse de toi. <rire> je vous revois tout autour de moi en mode c'est bien, tu lui as dit, c'est super Ouais, je pense que c'était au bout d'un... Au bout d'un mois que je dis ça. Et puis on s'est dit je t'aime... Il m'a dit je t'aime le, le jour de Noël. Et on, était, on s'est mis ensemble en début novembre, mi-novembre. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça allait, ça allait assez vite. Quand est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une forme de. d'emprise Je pense que j'ai été dans le déni longtemps de ça. Mais je commence à sentir qu'il y a des choses qui sont pas ok. Bah, typiquement, quand il me dit que, que je peux pas. T- que dormir chez ma meilleure amie, c'est pas, ça, ça lui convient pas. Mais quand je commence à entrer dans une espèce de lutte avec moi-même de. j'ai envie, je l'aime, donc faut que je fasse. Et en même temps, en mode. mais c'est, c'est, c'est je trouve pas ça super normal quand même. Euh, je pense que le vrai moment où je me rends compte qu'il y a de l'emprise c'est le nouvel an 2019 où il y a sa première grosse crise et où je reste enfin je reste je fais semblant de partir (rire) Euh, en fait ça faisait quelques... Quelques jours, une semaine qu'on s'embrouillait parce que, bah, Troy, ça lui posait problème, c'était pas, voilà. Moi, je faisais pas le deuil assez vite pour lui, je passais trop de temps avec Troy, et c'est vrai, hein, il y a des moments où je lui dis, bah, est-ce que ça s'embête si je mange avec Troy ce soir Et lui, il était en mode, bah, saute ma gueule. Et j'entends encore, enfin, tu vois, ça, c'est des trucs que je remettrais pas en question, effectivement. Dis, bah, non, t'es censé être nouveau en couple, tu manges pas avec ton ex, tu vois. Et j'avais du mal, euh, voilà, c'est pour ça que je voulais pas me mettre si vite avec lui, c'est parce que j'étais encore entre, un peu entre les deux, pas sentimentalement parlant, mais juste dans le, bah, je suis pas prête à laisser partir trop complètement et du coup ça crée beaucoup de tension et, euh, et je suis en vacances une semaine parce que c'est juste avant le nouvel an, lui il bosse pas à ce moment là euh, et du coup on passe on passe la semaine ensemble et ça se passe hyper bien, c'est trop cool on passe une semaine bah, je suis chez lui, euh, on dort ensemble c'est trop bien c'est, euh, c'est l'amour, euh, voilà c'est, c'est génial et vient le nouvel an on le fait ensemble euh, chez une pote à moi Il invite, lui, deux de ses potes. Et du coup, on a un petit groupe. C'est sympa. On boit. La soirée se passe bien. Et en fait, il y a un... Il y a un moment où il y a un switch chez lui. Je le le vois dans ses yeux. En fait, le problème, c'est qu'il est tellement obsédé par Troy qu'il y a un moment où l'alcool, chez lui, faisait Bah, faisait naître beaucoup de colère. Et... euh... Et je sens qu'il monte en pression, il monte en pression. Alors que moi, je fais rien, Je, enfin, je suis vraiment queue avec lui. Euh, je n'envoie pas de message à Troy du tout. Enfin, je, je, je déclenche rien moi euh, en étant là, tu vois. Je suis, je suis juste là. Et euh, et en fait, il y a un moment où il vit complet. Euh, je crois que j'ai mis une chanson. Enfin, je, je sais plus ce qui s'est passé. Il a juste commencé à s'énerver tout seul. Et en fait, euh, ça prend très très vite des proportions. Euh, Énorme. C'est-à-dire qu'il vrit complet. Il commence à crier. Et euh, on va dans la chambre. Je le prends à part. On va dans la chambre. J'essaie de le rassurer. On s'allonge sur un lit. Je discute avec lui. Et je lui dis... Mais tu sais que... C'est genre c'est toi que j'aime. Moi je suis partie. Je ne l'aime plus. Euh, c'est dur effectivement. Parce que bah, le deuil. Tout ça. la relation Mais tu t'as, t'as pas à t'inquiéter. J'essaie de le rassurer comme je peux. Et en fait j'ai a rien qui fait. Et, et il s'énerve vraiment. Et... Euh, et en fait, il ivri Il complet et moi, je sors de la chambre et il commence à taper dans les meubles. Alors, moi, je suis hyper gênée, en plus, parce que je suis chez une pote... Enfin, euh, tu sais, on n'est même pas chez ma pote, mais chez la mère de cette pote euh, dans son appart et il commence à taper dans les meubles et, et tu sais, t'es un peu mode la, la honte, tu vois <rire> mm-hmm. Je suis gênée, déjà, et puis je, je me dis, mais qui est cette personne, tu vois Enfin, le mec qui est... Qui, qui me... Qui, au bout d'un de, de, de mois, me dit qu'il m'aime, qui voit de l'avenir avec moi, euh, qui n'a jamais ressenti ça, enfin, qui te sort le grand, le grand, le grand cliché euh, des violons, etc. Et euh, il pète un câble. Il pète un câble et moi je me mets à pleurer parce que. Et, et il m'insulte. À un moment, je vais dans, je vais dans une chambre avec ma, avec ma botte euh, qui essaie de me calmer et tout, moi je pleure et, et il rentre dans la chambre et il m'insulte, et t'es qu'une grosse pute et va te faire enculer par Troy. et. Mmh. Et en fait, euh, il vrille complet. Et moi, j'essaie de le calmer parce que je suis en mode, mais j'aime cette personne, c'est trop tard, je suis tombée amoureuse, c'est foutu maintenant. Et euh, ma meilleure amie essaie de le calmer. Et moi, j'étais pas là, mais elle m'a raconté après. Et mon dieu, que j'ai honte d'être restée avec cette personne parce qu'elle me dit, il m'a balancé contre le mur. Moi, il m'a juste tapé la main et il a continué à m'insulter, etc. Puis, mais il était bourré, mais euh, en puissance mille, tu vois. Et il est parti, enfin il... ma meilleure amie a ramené tout le monde, elle a... elle a essayé de le ramener chez lui, finalement il s'est endormi dans sa voiture, et du coup bah tout le monde part et moi je reste dormir là. Et euh... Et le lendemain je suis... je suis un zombie, je suis. Je comprends pas ce qui s'est passé, je comprends pas qui était cette personne, je comprends. Enfin je comprends plus rien. Et euh... Et là où je. Où je... Bah, quelques jours après, je suis retournée vivre chez moi, du coup, enfin, dans l'appart que j'avais avec Troy, quelques temps, parce que à ce moment-là, j'ai, enfin, pendant ma semaine de vacances, j'avais passé une semaine chez Brad, tu vois. Et, euh, et du coup, je reviens, je reviens à l'appart. Donc, euh, Troy, qui, qui me voit revenir euh, la mine des fêtes avec mes, mes affaires, en mode bah, je reviens, <rire> qui lui comprend pas ce qu'il enfin, qui se qui, qui se doute qu'il y a quelque chose, mais qui pose pas de questions, et qui est un peu en mode. Bah, il me souvient, il me dit euh, bah, Tu sais, tu peux me dire, je fréquente quelqu'un, et il s'est passé quelque chose, et je suis revenue. Et je dis Bah oui, c'est ça. Et il est d'une compréhension, son nom. Et, euh... et là où je comprends qu'il y a de l'emprise, c'est que Brad me renvoie un message. Et il me dit, écoute, je sais qu'on ne peut pas effacer ce qui s'est passé hier, mais je voudrais qu'on se voit, qu'on discute, etc. Et très vite, je comprends que je vais y retourner. Alors que là, il a allumé toutes les alarmes en moi. Et que je sais... Je, 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 j'ai une partie de moi qui dit, si je me respecte, si je m'aime suffisamment, je lui dis, c'est terminé, plus jamais tu me revois. Et je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Puis il me fait une grande déclaration. Je suis désolée. Il vient de perdre son grand-père. Et il dit à ma meilleure pote, parce qu'elle, elle va le voir, parce qu'elle est trop gentille aussi. Elle va le voir pour prendre des nouvelles, pour savoir. Elle me dit, elle m'a raconté, elle me dit, mais j'avais peur. Il tapait dans les meubles partout. Il était en train de hurler. Il disait, mais j'en ai rien à la foutre de mon grand-père. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est Salomé. Enfin. Et. Euh, et. Il. Ouais, il y, y a un truc qui a switché chez lui. Mais en fait, euh, bah, on se revoit. Puis j'y retourne. Et tu... Il qu'est...
1: y a quoi dans ta tête à ce moment-là quand tu retournes c'est, euh, euh, c'est, euh, C'était un épisode, il avait pas bien et ça se repassera plus Ou est-ce que tu y retournes déjà en, en attendant
0: le prochain pétage de câble J'ai envie de me persuader que c'était un truc d'une fois. Ouais. J'ai envie de me persuader que... Euh, que, c'est... que c'était l'alcool, que, que c'était pas lui, qu'il y avait autre chose. Puis il y a une petite partie de moi qui est déjà dans, le... dans l'emprise et qui se dit Mais il a... peut-être que c'est moi aussi, tu vois.
1: C'était une de mes prochaines questions c'est. Euh... Euh... Toi, comment tu te sens à ce moment par rapport à toi-même dans cette période-là de votre relation c'est quoi ton rapport à toi
0: Honnêtement, je pense qu'il y a une partie de moi qui a honte. Ouais. Parce que déjà, je me dis, mais... Enfin, c'est toujours le cas, hein. De... Euh... Mais qu'est-ce que je là Parce que là, on parle d'un épisode, mais il y, y en a eu d'autres. Et... Euh... Je suis pas ok avec... Euh... Avec ce que je suis en train de faire. Parce que je Enfin. J'ai beau être déjà sous l'emprise, j'ai quand même un recul qui fait que je sais que c'est pas normal. Mais je suis pas. Euh... Puis tu sais, on en a parlé dans l'épisode sur la rupture, moi je, j'ai été en couple depuis mes 15 ans. Je sais pas qui je suis sans être en couple. Je sais pas m'aimer sans être aimée. Même si. Euh... <rire> c'est pas de l'amour, mais ça je l'ai compris plus tard. Et du coup, je je sais pas exister sans ça. Donc, il y a un peu ce truc de, bah, je, prends, je prends à tout prix. Le truc, c'est que ça s'est pas arrêté là. C'est qu'il bah, y a eu cet épisode-là. Et puis, il euh, y en a eu plein d'autres. Il euh, y a eu le nouvel an. Il euh, y a eu une crise... Euh... Et enfin, là voilà, je vais, en, je vais en citer que quelques-unes, mais. Euh... <rire> C'était, je ne je peux pas toutes les citer tellement il y en a, il y en a eu, et je pense que mon cerveau a décidé de faire du tri aussi. Il euh, y a eu une crise quand on allait au Sable d'Olonne, dans la maison d'un de ses potes. Euh, un, mais un truc trop con, tu vois. Euh, on rentre dans la maison, et c'est la première fois qu'on y allait, donc on est toujours avec ce même, ce, ce même groupe. Même groupe qui a assisté à tout ça, mais. <rire> Le déni, c'est pour tout le monde, sauf ma meilleure amie qui était là, mais qui, qui sait pas comment m'aider parce qu'elle me voit dans un déni profond. Euh, et donc bref, on est avec ce groupe-là. Et on arrive dans la maison des sables. Et en fait, euh, bah, il nous fait visiter. Et moi, je commence à visiter la maison avec un de ses potes. Parce que bah, juste, bah, on se balade, tu vois, on va voir un peu. Et lui, aux toilettes. Et, et, et je ne l'ai, l'ai pas attendu. Je suis allée visiter la maison avec son pote. Et euh, il m'a fait une crise. Il s'est énervé parce que je l'avais pas attendu. Et il m'a sorti cette phrase, il m'a dit, euh, le nom de son ex, elle, elle m'aurait attendu Et il m'a fait la gueule. Et encore une fois, j'étais la méchante, il y a eu ça, il y a eu le cinéma. Une fois, on allait voir un, un film avec euh, les Malvins et ma meilleure pote. Et, euh, et en fait on était euh, tous, en, bah, tous en ligne hein, au cinéma et lui était à ma droite à ma, meilleure, à, à ma gauche il y avait ma meilleure pote et le couple au bout et sur la fin bah, on discute tu vois. donc je me penche pour discuter avec les trois personnes qui sont à ma gauche et lui à ma droite et il a pas apprécié que je me penche pour discuter avec les gens à ma gauche, il a dit que je le mettais à l'écart etc, il m'a fait une crise et euh, on vivait ensemble en fait parce que moi me, on, s'est ensemble, on s'est mis ensemble en novembre et mi-février, j'ai pris mon appart. J'ai, j'ai quitté Troy euh, définitivement. J'ai dit « Salut !» Et j'ai pris mes petites affaires et je suis allée vivre dans mon, mon propre appart. Et en fait, naturellement, il est venu vivre avec moi. Il n'a pas lâché son appart, parce qu'il est propriétaire, mais il vivait avec moi. Et donc ce soir-là, après le cinéma, il m'a déposé. et il était tellement pas content qu'il m'a déposé et il est rentré chez lui. Il est revenu après. C'est, le but, c'était toujours de, de... de faire en sorte que j'ai peur de le perdre. Et du coup, bah, il m'a déposé. J'ai pleuré tous les larmes puis il est venu, il euh, y a eu ça, il eu, on a été dans une expo, j'avais eu une place euh, avec mon boulot, et du coup, bah, toute cette petite bande, toujours, hein, ses potes, et ma meilleure amie, on va avoir une expo. Et euh, j'invite tout le monde à prendre le goûter chez, chez, bah, chez, chez nous, finalement, après. Et en fait, lui, il avait prévu de geeker avec un pote, mais moi, je ne savais pas. Et pareil, il s'énerve, il s'énerve parce qu'il n'est pas content que j'ai invité... Euh, que j'invitais tout le monde alors qu'il avait prévu de quitter avec un pote, mais moi je, je, je savais pas. Et en fait ça part en vrille mais complet. Et dans la voiture en allant euh, en rentrant chez nous du coup, il tape sur son volant, il hurle, il hurle, tu me casses les couilles, tu me casses les couilles, et il hurle. Et je me revois sur le, le siège passager, mais figée et dans ma tête je suis en mode mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais là. Encore une fois je ben j'attends que la, que, que la crise passe, puis il redevient le, le, le bras qui est tout mimi, qui me fait des câlins, qui me dit qu'il m'aime. Et, euh, et puis la plus grosse crise qu'il y a eu, c'est au mois de mai, où on est, euh, on est au bar avec euh, toujours le même groupe. Hein. Ma meilleure amie est là, euh, ses potes à lui, tout ça. Et on boit. À ce moment-là, déjà, chaque fois qu'il boit, je... Mais même lui, finit par me dire, faut, que je... euh, faut qu'on s'en aille maintenant, ou... Euh... Enfin, faut qu'on fasse quelque chose, parce que là, je sens que je commence à monter en pression, et du coup, tu stresses, tu À la fête de la musique, il m'a, il m'a fait ça, il me dit, mais euh, là, je sens que je suis en train de monter, et tu sais, es en panique, il <rire> y a Hulk qui va sortir, <rire> je ne sais pas comment je veux gérer ça. Enfin bon, bref, et euh, donc, on est au mois de mai, on est au bar, on boit des coups, on rigole au début, vraiment c'est hyper sympa on passe un bon moment, j'ai encore des, des vidéos de ce début de soirée où on, on nous entend tous avoir un fou rire et il euh, y a je sais plus quel DJ qui passe à la boîte à côté on est au hangar à bananes et en fait au, au warehouse à un moment ce soir là il y a un, un DJ un peu connu qui passe mmh. et lui il veut y aller et personne dans le groupe veut y aller à part lui donc on est tous un peu en mode flair, en plus ça coûte 20 balles l'entrée, je sais plus pourquoi, bref on, on, personne veut y aller et, euh, et il continue à boire, il insiste un peu, mais bah tout le monde, non, non frérot, non, euh, non. Et donc on danse un petit peu quand même. Moi je sens qu'il commence à, à monter en pression, et je suis pas bien, parce que je vois la personne que, qui, me fait, qui me fait peur, hein, clairement, euh, réapparaître. Et du coup j'ai euh, euh, la meuf d'un de ses potes à lui qui m'emmène danser, qui me dit allez viens, viens, on, hop, sors de là, euh, voilà laisse-le dans son truc, il commence à être grognon, mais vas-y viens. Et elle m'emmène danser, et on commence à danser, etc. Et il, il passe sur la piste, mais une fusée, il m'attrape par l'épaule et il me dit « Considère-toi célibataire. » Et il continue tout droit. Et là, je me dis « Ok. Ok, c'est reparti. » Donc je me casse du bar. Ma meilleure amie m'en a voulu du ouf, parce qu'elle était en mode... Bar. En fait, ce qui est, ce qui est dur, c'est qu'en plus, je, je l'ai, elle a fait partie de ce conflit à, à 100%, parce que c'est elle qui le gérait, parce qu'elle me disait... Enfin, moi, je me barrais, et bon, on va venir après, mais je pense que c'était mieux. On sort tous du bar. Enfin, moi, je me casse du bar avant lui. Euh, je pars avec cette nana-là. Et, euh, et bah, je sais, je raconte un peu, le, bah, c'est pas la première fois, c'est, c'est compliqué, tatati, tatata. Tout le groupe nous rejoint. Et il est en furie. Il est en furie, il est reparti, en fait. Le, le gars du nouvel an est de retour. Il est violent. Mais moi, j'ai pas vu ça parce que j'étais un petit peu à l'écart. Mais ma meilleure pote me dit, bah, ce soir-là, il a levé la main sur moi. Et il y a un, un de ce groupe, un des mecs de ce groupe-là, euh, qui est un, un seul à s'être interposé, euh, qui, qui allait vers Brad et lui Tu fais quoi là ?» Et il a, il a redescendu sa main. Mais, euh, mais lui, elle, elle était comme moi, elle avait peur. Mais elle, elle le gérait parce que moi, si je me mettais en face de lui, je, 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 je le faisais exploser encore plus. Mm. Donc, euh, lui nous ramène. Euh, on, donc, on va chez moi. Et il est toujours en, il est toujours en, en furie. Euh. On est plus que quatre, du coup il y a lui, un de ses potes, ma meilleure amie et moi, et on est chez moi. Parce que, bah, encore une fois, on habite ensemble, nous, à ce moment-là. Et, euh... et là, ça part en cacahuète et il repart en boucle sur Troy. Faut savoir qu'il était tellement obsédé par Troy que c'est lui qui m'a appris qu'il était de nouveau en couple. Il allait stalker. Il était obsédé par ça. Il n'arrêtait pas de meilleure je sais que tu vas y retourner, je sais que tu vas y retourner. <rire> Spoiler alert, c'est lui qui a été rechercher son ex après. <rire> Mais. Euh... Et là, il vrit complet, il me dit Ouais, tu prends tout le temps sa défense et tout, et il hurle. Et et là, je. Tu sais, j'ai un petit peu ce moment de Ok, je vais pas me laisser faire. On me dit Écoute, euh, faut que t'arrêtes avec ça. Je ne dirai jamais les mots euh, que tu as envie que j'emploie pour parler de lui. C'est quelqu'un qui a compté pour moi. Tu ne. Enfin, stop, en fait. Et il dit Ouais, mais c'est qu'un connard, il t'a trompé. Enfin, il il, il vrit complet. Et moi, je. Ben, je fais J'attise le feu mais parce que je refuse de me soumettre à à ce qu'il est en train de dire, je lui dis non je ne ne serai jamais d'accord avec ce que tu es en train de dire en fait et il tape dans le mur une fois, deux fois et il fait un gros trou dans mon mur et euh... (rire) le trou dans le mur on en a fait des blagues mais en vrai ça n'a rien de drôle et ça part en en cacahuète il il devient de plus en plus violent et moi j'ai peur j'ai peur et puis je pense à ma caution au passage quand même (rire) et euh... Et là lui me dit Salomé sors d'appartement parce qu'elle en a reparlé plusieurs fois et elle m'a dit j'ai vu un truc dans son regard elle me dit j'ai, j'ai vu un truc dans son regard et j'ai eu peur et elle m'a dit mot pour mot j'ai cru qu'il allait nous buter et c'est pour ça que j'ai dit sortir de l'appartement parce que je voyais que si tu restais il, vrille, il allait vriller du coup je sors de l'appartement euh, je suis en pleurs sur les marches de mon je vais au sous-sol du coup dans, dans mon immeuble et je suis là en train de pleurer il est 3h du matin et, et je laissé ma meilleure pote avec ces deux mecs euh, et elle m'a dit la seule façon euh, de les faire sortir, c'était de leur dire que j'allais appeler les flics. Parce que le, le pote servait à rien à côté, hein, il était en mode oh, mais non, mais c'est bon, elle tient à toi, t'as dit tout ça, mais ça ne servait à rien, clairement. Et elle, a essayé de les faire sortir parce que, bah, voilà. Et après euh, de longues négociations, elle a fini par me dire Remonte s'ils sont partis. Je suis remontée. Le lendemain, il avait des QV, il y a passer à l'appart pour discuter et, et j'étais un peu en mode bah, c'est fini mais je suis pas... enfin je sentais que j'étais pas déterminée dans mon truc mmh. euh, je suis allée chez ma meilleure pote et entre temps je lui ai écrit une grande lettre en lui expliquant tu sais j'étais toujours déterminée à sauver cette relation moi. <rire> euh... et euh, je lui ai écrit une grande lettre en lui disant bah ça c'est plus possible enfin je plus enfin j'explique que vraiment euh, ce comportement moi je, je sature et que si ça continue etc et euh... Et ce que j'ai eu comme réponse à ça c'est. Il euh, n'y a pas que ça, mais il y a une phrase qui m'a marqué, c'est Mais t'es en train de dire que c'est que de ma faute Et en fait euh, c'est un des trucs qui m'a le plus poursuivi et qui me poursuit encore aujourd'hui c'est que il a réussi à mettre cette graine dans ma tête de Peut-être c'est moi Ça c'est une évidence que
1: c'est un, une des choses que tu as bien gardées. Cette partie-là de de l'histoire m'intrigue beaucoup parce que je me demande toujours si euh, quelqu'un de ton entourage était intervenu réellement, euh, c'est-à-dire tu vois, si lui avait appelé les flics et que du coup il aurait dû répondre de ce qu'il était en train de faire euh, est-ce que tu tu l'aurais fait, tu l'aurais laissé faire et tu lui en aurais voulu à cette personne-là ou est-ce que est-ce que tu étais consciente qu'il y avait peut-être un moyen d'avoir de l'aide, mais que tu savais pas comment aller le chercher
0: Je voulais pas qu'on m'aide. Je voulais que personne ne sache ce qui se passait.
1: Oui, mais là, là, le monde savait, puisque. Ouais. Il y avait un truc a... mais... de point. on a testé quand même. Il y
0: avait des témoins. Bah, euh, la... la témoin la plus proche, c'était Lui. Elle ouais. a vu. Mais je pense qu'elle a aussi vu que j'étais dans un déni complet. Je refusais de partir. Je re... Mais même, même une fois que c'était fini. Enfin, on y reviendra après, mais je me revois lui dire c'est un gros con, mais je veux faire ma vie avec. <rire> Le manque de respect pour moi-même, putain. <rire> mais de dire non, non, je, je reste, je reste. Enfin, je reste. Je fais semblant de partir pour lui faire comprendre que c'est pas très ok, mais, mais j'y retourne. Et euh, honnêtement, je pense que personne pouvait m'aider. J'étais, j'étais, trop, j'étais trop dedans. Il yeah, y a, enfin. Elle a essayé, hein. Elle a essayé de me dire, mais. Enfin, tu te vois supporter ça, tu te rends compte, tu. Enfin, je pense qu'elle avait, elle avait peur pour moi. Elle avait même peur pour elle aussi, parce que. Elle, elle était pote avec lui à la base, hein. Et même elle, elle, m'a dit, moi j'ai, j'ai, j'ai coupé, parce que. Elle res... <coughs> Le... Même elle, elle ressentait de la pression, tu vois. Et. Euh... Mais je. Non. Personne, personne pouvait m'aider. Elle aurait appelé les flics, j'en aurais jamais voulu, tu vois. Mais tu serais attendue quand même. Mais j'y serais attendue quand même. Est-ce qu'il y a d'autres membres de ton
1: entourage en dehors de tes amis qui se sont rendus compte de tout ça ou à qui t'en as parlé euh...
0: Mon père et ma belle-mère se sont rendus compte. Bah, ils n'avaient <rire> pas du tout idée de tout ce qui se passait. Mais ils m'ont dit après coup que, euh, qu'ils avaient vu des trucs qui n'étaient pas OK. Quand ça s'est fini, euh, ma belle-mère est venue, euh, est venue chez moi à un moment prendre un café. Et c'était un, c'est un des moments qui m'a vraiment marqué cette rupture, parce qu'en plus, avec ma belle-mère, on n'a pas toujours eu des relations faciles. Mmh. Et, euh, et je pleurais, et je disais, mais je, je, c'est moi, j'ai pas été assez si, j'étais trop. Troy tout ça. T'as, t'as, t'as... Et je pleurais, et, et elle s'est mise à pleurer avec moi. Et elle m'a dit, Salomé, ça, ça je je veux pas t'entendre que c'est toi. Je t'en supplie, je veux pas t'entendre dire que c'est toi, c'est pas possible. Elle m'a dit J'ai vu certaines choses. Elle m'a dit J'ai vu la façon dont il te parlait. Je trouvais qu'il... Elle m'a dit Je trouvais qu'il te, qu'il te descendait en public. Qu'il... Il se mettait lui en avant. Et mon père m'a dit pareil. Elle m'a dit Mais en fait, au début, je l'aimais beaucoup. Et puis j'ai très vite vu qu'en fait, il était quelqu'un de creux. Il était que dans l'apparence. Il voulait montrer qu'il était comme ci, comme ça. Et c'était lui. Et... Mais c'est typique de ce type de personne, c'est que c'est tout dans, la, dans l'apparence et il voulait absolument avoir l'air parfait tout le temps. Ça, c'est une évidence.
1: On parle des moments de crise, mais il y avait, des, il y avait votre quotidien. Mm. Euh, est-ce qu'il y avait des comportements qui te posaient problème dans tout
0: cet aspect-là il y, avait des, il y avait des trucs récurrents. Je lui, av- je lui avais déjà dit je lui avais dit une fois j'ai l'impression d'être avec toi, c'est avoir une épée de Damoclès sur la tête. Bien évidemment, il me l'avait, il me l'avait rebalancé à la gueule. Bah ben bien sûr. Ah ouais, ça, ça, c'est avoir une épée de Damoclès sur la tête. Ah ouais, bah ben oui, de toute façon être avec moi, c'est ça. Hein. Peut-être tu culpabilises d'avoir dit, dit ce que tu pensais. <rire> euh, il, c'était des petites phrases, tu vois, des petites piques. Genre, euh, je trouve que t'es pas loyal. Tu vois, je trouve que ça, c'est pas. Ouais, t'es un peu égoïste quand même. Des petites phrases par-ci par-là. Euh, et puis euh, des, des petits trucs qui, au fur et à mesure, détruisent toute ta confiance en toi. Une fois. Pour rigoler, il m'a insulté je sais plus ce que c'était le mot salope ou pute, et euh, bah j'ai pas laissé passer, j'ai dit bah non, non par contre ça non, ça ça c'est non. Et il s'est énervé contre moi. Ah ouais, de toute façon on peut rien dire, on peut pas rigoler de toute façon. Nanana. Il a claqué la porte de la douche et et, euh, et tu vois c'est le genre de truc où en fait d'un rien tout pouvait partir en cacahuète. Et du coup j'étais, j'avais l'impression de marcher sur des œufs tout le temps. Et euh, et ça c'était le plus dur à gérer au quotidien, c'est que quand je voulais faire des choses sans lui. Je me préparais psychologiquement à lui dire. Des soirées entre filles, etc., où il n'était pas invité. Et ben bah, je m'étais toute la journée à me dire, OK, ce soir, enfin, je lui dis... » Parce que j'avais peur, parce que je savais qu'il n'allait pas bien le prendre. Une fois, j'ai passé un, un samedi après-midi avec euh, des potes, et je suis rentrée qu'en fin de journée, je suis rentrée, il pleurait, il ne me parlait pas. Parce que, euh, bah parce que j'avais fait un truc sans lui. Et puis tu comprends, euh, euh, moi, quand tu n'es pas là, tu me manques, et puis bah, moi, je te manque pas. Euh, et puis euh, voilà, moi, j'ai envie d'être avec toi tout le temps, et puis bah, toi, bah, non. Euh, je, quand j'allais dormir je suis allée dormir, j'ai continué quand même d'aller dormir de temps en temps chez ma meilleure coach parce que c'est un truc auquel je tenais et une fois je suis partie pareil il pleurait et je lui ai quand même renvoyé en arrivant bah, je t'aime, bah non tu dis ça mais euh, regarde tu m'as laissé euh, je pleurais et tu m'as laissé quand même euh, et, et c'était une pression tout le temps de c'est moi qui t'aime plus tu vois. moi je t'aime plus et toi tu m'aimes pas et tu me le montres pas assez et, et, euh, et le truc le plus compliqué à vivre je crois que c'était ça ce côté concurrence avec Troy en permanence mais sur enfin c'est genre fallait que je l'aime plus, il fallait, fallait qu'il soit mieux je pense qu'il avait besoin d'être le sauveur parce qu'effectivement avec Troy on a vécu des choses pas faciles il y, a eu des, il y a eu des tromperies il y a eu des trucs pas cool et je pense qu'il avait envie d'être le sauveur pour moi et sauf que c'est pas ce qu'il était moi je lui ai pas renvoyé cette image là de toute façon j'avais pas besoin d'être sauvée et, euh, et du coup il supportait pas de pas avoir ce truc là mais il y avait une, une compétition mais qui était malsaine au possible euh, sur le sexe euh, il voulait savoir combien c'était mon maximum de fois à suivre avec Troy pour pouvoir faire mieux les endroits où j'avais couché avec Troy, bah, si je me retrouvais dans cet endroit là avec Brad il fallait qu'on couche ensemble, même à l'époque où il me touchait plus euh, il y a une fois on est allé à un endroit c'était l'époque où c'était, ça déclinait et c'était un vrai problème dans notre couple parce que moi je l'ai très mal vécu et pour le coup je l'ai pas bien géré je, j'ai pas été sympa avec lui sur ce côté là c'était une époque où il me touchait plus du tout Et euh, on s'est retrouvé à un endroit où il savait que j'avais couché avec euh, Troy. Et bien on a couché ensemble. Mais je suis persuadée que c'est pas parce qu'il en avait envie. C'était juste pour pouvoir dire, bah si je l'ai fait. Et puis euh... Bah, sur ce volet-là, d'ailleurs. Voilà, je je pense que depuis le début je parle euh, d'abus d'abus psychologiques. Mais euh, j'ai compris il y a a pas très longtemps qu'il y a eu des choses qui étaient qui était pas ok physiquement aussi hein. parce qu'on rappelle que quand quelqu'un dort, il bah, n'y a pas de consentement <rire> euh, que quand quelqu'un dit j'ai mal euh, bah, on, on, on écoute cette personne on s'arrête ouais. mais, euh, mais non mais, encore une fois, je pense que vu que c'était la période où enfin cet épisode-là, c'était la période où, où je me plaignais du fait qu'il ne me touchait plus il y avait un peu ce truc de bah, on s'en fout tu vois
1: c'est ce que tu m'as demandé,
0: en gros. Ouais, c'est ça. Hum bah, je crois que ça s'est même fini par t'es satisfaite maintenant. Parce que, bah, du coup, euh, si tu te plains que, que je te touche plus, bah, par contre, quand j'ai décidé que je pouvais y aller, je peux y aller, quoi.
1: Et du coup, comment ça se termine cette relation
0: euh, Bah, ça se termine sur ces sur, sur cette période-là, en fait, cette période où il y a beaucoup de tensions entre nous parce que, bah, lui, du coup, me touche plus. Moi, je suis exécrable avec lui. C'est un truc que, que j'ai compris après coup c'est que plus jamais je vais vivre ce genre de pression à quelqu'un. Par contre, qu'importe, la, qu'importe le comportement en face, ça, c'était pas ok. Euh, et du coup, c'est, ça crée beaucoup de tensions entre nous. Euh, ça va un peu mieux à la période où on part en vacances. On part en vacances 3 semaines avant que ça se finisse. Mm-hmm. Et ça va mieux. C'est, bah, c'est reparti le Ah, ma petite femme, je t'aime tellement. Moi je me dis bon c'est bon c'était une mauvaise passe et puis il euh, y a un, je sais pas trois semaines après il y, y a un moment où je lui dis écoute ça va pas je, 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 je vis vraiment pas bien cette période j'ai l'impression je passe mon temps à lui dire je crois que tu m'aimes plus je crois que tu m'aimes plus et puis c'est toujours la même phrase mais t'es folle mais arrête euh, non mais t'es chiante mais euh, bien sûr que si je t'aime mais c'est tu sais, c'est pas c'est pas une vraie façon de rassurer quelqu'un euh... Et du coup, il me dit, euh, je vois ça en, en retournant au travail, c'était sur le midi, et il me dit, écoute, je vais retourner chez moi quelque temps, peut-être que voilà, pour prendre de l'espace, ça nous fera voilà. Moi, je me dis, bon bah ok, il va peut-être passer deux trois nuits chez lui. Et je suis rentrée le soir, il n'y avait plus rien lui dans la merde. plus rien. Il a pris jusqu'à la lessive. Il est parti avec toutes ses affaires. Et tu sais, il y a un truc en moi qui se dit là, oula, oula, ça pue. Et puis, se passe quelques jours, et moi, je suis dans le déni complet du fait que c'est fini. Pour moi, c'est... Non, c'est une mauvaise passe, mais je me souviens, je commande des photos pour décorer mon appart, je commande des photos de lui, parce que je me dis, bah non, mais c'est une mauvaise passe, mais c'est pas fini. Pour moi, c'est tellement impensable. Et se euh, passe quelques jours, je lui envoie un soir, un tu me manques, et puis il met du temps à répondre. Il me finit par m'envoyer, tu me manques aussi, mais ça me fait du bien, et... Euh... Vu que je suis de... j'ai l'impression d'être devenue quelqu'un d'autre, hein. j'ai l'impression d'être devenue complètement folle, et je fouille dans le téléphone de ma, de ma meilleure amie euh, le lendemain, et je vois qu'il lui a envoyé, rien vient de m'envoyer, tu me manques, mais euh, elle ne manque pas, je sais pas quoi lui dire. Et c'est horrible, donc on était censé se voir quelques jours après pour discuter, je dis, bah, c'est quoi, c'est rien hein, qu'on discute, c'est terminé et tout. Je pense qu'il y a une, une, une volonté un peu de, de, de l'ego de reprendre le dessus une dernière fois, et c'est moi qui finis par lui dire, non, non, mais c'est terminé. Avant ça, donc il y a le tu me manques. Et je me rends compte qu'il, que, que, qu'il dit que je lui manque pas. J'ai quand même essayé. Je lui ai envoyé 4 pages. J'ai écrit 4 pages. C'est le truc le plus humiliant que j'ai fait, je crois. Où je J'ai écrit 4 pages de « c'est moi ». C'est quoi « c'est moi »?« C'est moi le problème je, ».« Je t'aime »,« je suis prête à rester avec toi ». Quoi qu'il se passe, même si tu ne me touches pas, c'est pas grave. Euh, c'est moi qui t'ai mis la pression. Et puis, euh, t'avais raison, euh, Troy. Euh, je te l'ai trop fait payer euh, parce que euh, j'arrivais pas à faire le deuil, mais c'était pas normal de vivre ça. Et... Je prends le blâme de toute la relation. Quatre pages. Et j'ai reçu un SMS de lignes. Genre, euh, merci pour ton message. Euh... Euh, ça me fait... C'est bien que je comprenne le pourquoi du comment, mais euh, j'ai toujours besoin de réfléchir. Et euh, suite à ça, je finis par me dire, mais je t'en supplie. C'est, je pense qu'il y a une survivor à l'intérieur de moi qui a dit, s'il te plaît, juste, même si c'est les dernières secondes, reprends le dessus une dernière fois. Et c'est moi qui finis par lui envoyer un message en disant, tu sais quoi, laisse tomber. C'est terminé. Même si, euh, soyons honnêtes, hein, c'est lui qui m'a quitté. J'ai, j'ai voulu mettre ce point final parce que c'était, c'était tout ce qui me restait. Mais... Euh, mais j'ai, je l'ai jamais vécu comme moi, je l'ai quitté. Et euh, puis en plus, on, est, on s'est séparés et puis rebelote, voyage à New York <rire> Donc... Euh... Donc euh, ouais, c'était, c'était hyper compliqué, on s'est retrouvés en groupe, euh, ça s'est hyper mal passé, euh, il a revrillé là-bas.
1: À quel moment, après, tu te rends compte que t'étais dans un déni pendant 90% de la relation
0: Longtemps après, hein, ouais. Enfin, en fait c'est par étapes. Puis je pense qu'il y a des petites lueurs d'espoir qui apparaissent, des petits moments de... Petits... En fait j'ai des petits moments de lucidité, de « mais attends, c'était pas du tout ok ?» Et sauf que l'emprise est tellement puissante, est tellement présente. Moi, j'ai, moi, j'espère qu'il va revenir pendant... Franchement, on se voyant ensemble pour Un an. Oui. Alors qu'il y a une partie de moi qui est en mode... Euh... <rire> non, plus jamais, tu vois. Je... Ce qui est le gros paradoxe, c'est que j'ai eu, j'ai eu l'impression de tout perdre quand ça s'est terminé. Et en même temps, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau. J'ai eu... Euh... Honnêtement, j'ai eu... Euh... Ah ouais, du coup, quasiment un an, de... j'ai eu l'impression de vivre dans le noir. D'être à tâtons, de ne plus savoir qui je suis, de ne plus savoir où je vais. De... En plus, c'était terrible parce que c'était une période où j'avais fini mon alternance, j'avais fini mes études et je pas tout de suite de taf euh, fixe parce que j'ai mon... mon entreprise dans laquelle je suis toujours, à l'époque, me proposait que des petits CDD. J'ai, j'ai, j'étais à découvert comme pas possible parce que j'ai eu une perte de carence du coup j'ai pas eu de salaire pendant un mois enfin, vraiment financièrement, psychologiquement, sentimentalement il n'y avait rien qu'à aller j'étais, 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 j'étais plus rien j'étais, j'étais plus rien c'est vraiment la sensation que j'ai eue pendant, pendant super longtemps et j'avais ces moments de lucidité de mais attends enfin, je me souviens d'une discussion avec, euh, avec ma meilleure amie où même elle qui avait vu des choses a appris le, le, l'emprise psychologique etc et euh, elle me dit, mais, mais il t'a traumatisé. Et je me suis à de regarder je me dis, bah, ouais, je crois. Et pour autant, ça, c'était peut-être trois mois après la rupture. Et il y en a eu une œuvre derrière où je me disais, mais non, mais, mais, mais peut-être qu'on va se retrouver. Hein. Et j'espérais ça encore. Et euh, et pendant pendant longtemps, j'ai pas dit autour de moi ce qui s'est passé. J'ai continué à le protéger parce que je me disais, mais attends, mais s'il si, revient. Et que les gens autour de moi sont au courant de ce qui s'est passé on va me mettre de baffe et on va me dire plus jamais. Et moi, je voulais pas que ça arrive, parce que s'il revenait, je voulais pouvoir y retourner. Même à mes psy, je le répète. Et... Euh... J'ai eu des, ouais, des moments de... de lucidité, des moments où ça allait mieux, et puis, euh... en fait, j'ai eu l'impression que il est parti, il a tout arraché. Et c'est comme si... Pour moi, il a... Il a pris tout ce qu'il avait à prendre en moi. Et une fois qu'il avait l'emprise complète, une fois qu'il avait gagné, c'était plus drôle. Donc il n'avait il avait plus de raison de rester. Parce que j'étais un défi. J'étais en couple depuis longtemps. Je venais de me paxer, je venais d'acheter un appart. J'étais quand même assez indépendante. J'étais quand même euh, ouais, plutôt équilibrée. Et sur la, fin, sur la fin, j'étais plus moi. Tiens, tu m'as envoyé une photo il n'y a pas longtemps et tu m'as dit, j'ai mis 5 minutes à comprendre que c'était toi. Et je t'ai dit, moi aussi, je me suis pas reconnue, parce que j'étais plus moi. C'est comme si euh, j'avais une espèce de une petite flamme à l'intérieur de moi, et qu'il l'avait éteinte. Et du coup, pendant, pendant longtemps, pendant un an, enfin même plus que ça, parce que l'oublier c'est une chose, la reconstruction c'en est une autre, mais euh, ben, j'ai, j'ai, j'ai dû apprendre à couper du bois. Et puis, à essayer de rallumer ce petit feu à l'intérieur de moi. Et ça a, pris, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je crois que le jour où j'ai vraiment admis qu'il y avait eu un souci, c'était peut-être euh, ouais, plus d'un an après. Euh, en fait, euh, je l'ai recroisé. Je l'ai recroisé euh, en allant faire mes courses, plus d'un an après. Et en fait, ça a été un, un choc, mais physique. C'est-à-dire, c'est comme si je, je le vois passer devant moi et je me prends comme un coup de poing dans le ventre. Et en fait, je suis tellement sous le choc. Mais vraiment, c'est, c'est, c'est un choc, c'est physique. c'est Je ne peux plus respirer. Et je, 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 du coup, je, j'essaie de finir mes courses dans bien que mal quand même. Et je suis tellement sous le choc que mon téléphone que je venais d'acheter, qui vaut 800 balles, je le laisse dans le, je le, laisse dans le caddie et je vais dans un autre rayon. Mais juste parce que je suis, je suis tellement plus là, que je suis en mode pilote automatique et je ne réfléchis pas. Et mon téléphone est en évidence posé sur le dessus et si je bébé, elle a des et je vais dans un autre rayon chercher ce que j'ai allé chercher et, et je reviens à mon caddie. Je me dis, mais attends, je vais laisser mon téléphone là. Et parce que je comprends pas ce qui se passe, je rentre chez moi, je remets ma voiture dans le garage et là je sors ma voiture et je m'effondre par terre dans le garage et je respire plus. Je respire plus, je, je suffoque. Et toutes les sensations que j'ai vécues avec lui, ce, cette poitrine qui serre, cette crise d'angoisse, j'ai jamais fait autant de crise d'angoisse que quand j'étais avec lui. Et il me le reprochait d'ailleurs, une fois j'ai fait une crise d'angoisse. Euh, pour, pour. Parce que j'ai fait tomber une crème à 30 balles par terre qui s'était renversée et je me mets à faire une crise d'angoisse et à pleurer et ils me hurlent dessus parce que tu as pas pleuré pour une crème et tout était. Tout était vraiment cette espèce ce de. Je suis prisonnière et j'ai revécu ça en le croisant. Et en fait, je raconte cet épisode-là à, à mes psys, une semaine après peut-être, et, euh, et je leur dis c'est comme si j'étais euh, vraiment du, du, limite du choc post-traumatique. Et sur le coup, ils ne comprennent pas, ils sont, de, ils, sont de, ils sont en train de. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Enfin, genre, c'est une rupture tranquille, tu vois. Et je commence à leur raconter et leur dire non mais je vous ai jamais dit. Ça, 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 ça. Et je les vois se regarder et dans en mode mais.. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas compris tout de suite ce qui se passait. ils ont. Ah oui, oui, bah effectivement, effectivement, oui, là, c'est, c'est du choc post-traumatique, en fait. Et je m'effondre et je me revois. Je me revois pleurer et leur dire. Il a réussi à me faire croire que c'était de ma faute. Et là je pense que j'ai eu la vraie prise de conscience. En fait je pense que tu sais le dire à tes psy, c'est le truc ultime euh, de Bah ben là je suis face aux gens qui m'aident à aller mieux et maintenant que je leur ai dit la vérité je sais que je peux pas retourner. Il n'y a plus il y a plus de. Il y a plus de, de, de retour en arrière. Lui a essayé de revenir, six mois après la, après la rupture, il m'avait renvoyé un message. Salut Salomé, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'aimerais bien qu'on boive en verre euh, entre amis. Je me sens de dire, mais entre amis, on n'a jamais été amis en fait. Et j'ai jamais répondu. C'est, c'est Ma plus grande fierté, c'est que j'ai jamais répondu. Est-ce que tu considères encore aujourd'hui, et à quel point te considères-tu encore aujourd'hui traumatisé par cet homme Je pense que... Ouais, y a une... je, je pense qu'il m'a pris un truc que je ne récupérerai jamais. Il y a quelque chose qui l'a cassé en moi que... Que, que, que j'arriverai jamais 100% à réparer ça m'a transformée ça, c'est une évidence euh... preuve en est que je, j'étais très stressée de faire cet épisode parce que je me dis si pour X ou Y raison il l'écoute et il se reconnaît parce que bah, il sait ce qu'il a fait malgré tout imagine les représailles Imagine. Enfin, j'ai... il me fait peur honnêtement il me fait peur et, euh... et puis aujourd'hui euh la réalité c'est que du coup euh, j'ai cette impression de, de moi être la personne pas saine du coup parce que complètement fucked up euh, je l'ai vu euh, avec Bob du coup, la personne que j'avais rencontrée en Australie qui est la personne la plus équilibrée que j'ai rencontrée depuis cette relation où, euh, où j'avais des comportements des fois, enfin je les avais pas avec lui parce que du coup j'ai quand même fait suffisamment de travail pour être capable de me dire ok, là c'est la salomée traumatisée qui parle mais euh, où, je me, où je me disais mais c'est pas possible de réagir comme ça je me souviens en revenant en France, on se parlait toujours, on était toujours en contact, on t'appelait régulièrement, etc. Et il y a un moment où j'ai eu envie de. Enfin, il y a quelque chose qui me convenait pas et j'ai eu envie de lui expliquer. Et je lui ai envoyé un long message en lui disant Bah ben voilà, ça, comme ça, j'essaie de dire les choses le plus calmement possible, tu sais, pour pas déclencher quoi que ce soit. Et il me répond en vocal, et il me répond cinq vocaux. Et je t'ai envoyé un message en me disant Il m'a répondu en vocal, j'ai cinq vocaux, et j'ai cru que j'allais vomir de stress. Je pouvais pas les ouvrir. J'ai regardé les vocaux pendant 10 minutes. Je peux pas. Parce que pour moi, c'était évident qu'il allait me dire, bah t'es trop, je te supporte pas, euh, tatati, tatata, tout ce que, tout ce que m'avait, dit, euh, m'avait dit Brad quand il est parti. Il m'a dit, t'as des feux d'artifice dans la tête, c'est trop, tu pleures pour rien, tu... je sais pas gérer, c'est trop d'émotions pour moi. Enfin... Et du coup, ça me... Ouais, aujourd'hui, je suis... j'ai l'impression parfois d'être, d'être trop fucked up être dans une relation de nouveau, d'être trop fucked up pour être aimée à nouveau je je sais que j'ai encore des traces de ça je Je l'ai recroisé d'autres fois euh, régulièrement d'ailleurs en 2021 et euh, et je Je j'ai pas fait de crise d'angoisse je sais que cette partie là ça va mieux, je suis capable de le croiser dans la rue et de pas faire de crise d'angoisse mais euh, le trauma il est, il est ailleurs c'est qu'effectivement reconstruire une relation derrière euh, j'ai beau, enfin euh, tu vois après la rupture j'ai fait, c'était une page blanche complète, j'ai supprimé mon insta mmh. on commence en 2019 à la fin 2019, après cette relation là j'ai tout supprimé avant j'ai, j'ai, j'ai décidé de devenir quelqu'un d'autre quelqu'un qu'il connaissait pas, c'était pour moi la seule façon de m'en sortir mais pour autant ouais dans, j'ai, j'ai peur en permanence j'ai, j'ai peur de faire confiance j'ai peur d'être... Euh, de tu sais, ce, ce truc des quatre pages et de la personne en face qui limite te chie à la gueule. J'ai trop peur. J'ai trop trop peur. Et maintenant, je, je, je... si je sens le moindre changement d'énergie en face, je suis celle qui part. Je veux être celle qui part. Quitte à passer peut-être à côté de quelque chose euh, euh, qui aurait pu être réglé. Mais je... Plus jamais. Je, je, je peux pas. Je veux plus jamais être dans cette situation où j'ai l'impression de devoir supplier quelqu'un de me traiter bien supplier quelqu'un de m'aimer, je non, non
1: je peux pas. Est-ce que tu crois que si aujourd'hui tu retombais face à quelqu'un de toxique, tu saurais reconnaître rapidement les signaux que t'as pas vus à l'époque
0: Oui. Oui, parce que ça m'a rendue super méfiante.
1: Des bons et des mauvais du coup.
0: Ouais. Ouais, mais je pense que oui. Maintenant, je suis capable de dire genre oula, oula, là, là ça non, ça ça me plaît pas.
1: Si tu voyais une de tes proches, alors des amis, de la famille, dans une situation qui te rappelle la situation que tu as vécue avec Brad, comment tu réagirais
0: Honnêtement, ça me ferait très peur parce que je ne sais pas à quel point je serais capable d'aider cette personne dans la mesure où ça me ferait probablement retomber moi dans mes propres traumas. Ok. Parce que je pense qu'il y aura une volonté de sauver cette personne à tout prix et en même temps, je sais à quel point c'est difficile d'être sauvé quand... quand tu veux pas l'être.
1: Si tu pouvais donner un conseil à... aux personnes qui t'ont vu souffrir et qui savaient pas comment t'aider, même si tu sais qu'aujourd'hui, effectivement, euh, tant que la personne qui vit cette relation ne peut pas être aidée, tu leur dirais de faire quoi Je me dis qu'il y a peut-être des gens aujourd'hui qui voient des amis à eux souffrir de, de vivre dans des relations toxiques. Si
0: tu avais un conseil à leur donner, ce serait quoi D'être là pour la personne. Mais... Euh d'être là pour la personne en tant en tant tant qu'entité et pas pas par rapport au couple, c'est-à-dire de de traiter cette personne avec tellement d'amour qu'elle finisse peut-être par se dire que Bah, elle mérite cet amour-là et que ce que la personne en face lui donne, s'en est pas
1: c'était exactement ça que je voulais que tu dises il me reste une dernière question tu dirais quoi là Salomé Euh... Post l'épisode du
0: trou dans, la, dans le mur. Par toi. <rire> je pense que. Je sais que je devrais pas avoir honte parce que j'étais sous emprise et que je pleure pas parce que je suis pas passée à autre chose. Hein. Je pleure parce que je, je me revois et que ça fait tellement de peine pour moi-même. Mais parce que mon plus gros regret, c'est de, c'est de pas avoir eu la force de partir de moi-même.
1: Mmh.
0: Et de pas avoir compris à quel point je méritais plus que ça, à quel point c'était pas ça l'amour.
1: Mmh.
0: Et je l'ai compris, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je pense que si j'ai pas été capable de dire je t'aime pendant trois ans, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Mais euh... je lui dirais qu'elle mérite mieux que ça. Que ce qu'elle vit, c'est pas, c'est pas ok. Que c'est pas de l'amour. Et que et qu'elle se rend pas compte, mais que c'est en train de faire bien plus de dégâts qu'un trou dans le mur. <rire> je pense que... c'est souvent, on me dit que pour avancer, il faut pardonner, que pour soi-même, c'est important, etc. Moi, je, je suis pas d'accord avec ça. Je pardonnerai jamais ce qu'il a fait. J'ai pas eu besoin de ça pour avancer. J'ai... J'ai fait la paix avec le fait de jamais lui pardonner. Et... Euh... Par contre, je me suis pardonnée à moi de pas avoir réussi. Je sais que, même si encore une fois, aujourd'hui, c'est compliqué d'admettre que bah ouais, je suis restée, mais je sais que c'est, c'est un mécanisme psychologique. C'était pas ma faute. Que, oui, j'ai fait des erreurs dans cette relation, parce qu'on fait tous des erreurs dans nos relations de couple, mais que jamais ce ne sera une excuse pour la façon dont il m'a traitée pour la violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Et que... Et que c'est ok de. d'avoir encore des fois des... des crises d'angoisse en repensant à certains épisodes, de. de galérer à faire confiance, de se protéger à tout prix, et que. l'important c'est qu'aujourd'hui je sais que. je sais que l'amour c'est pas ça. Et je le sais parce que j'ai eu la chance de vivre des jolies choses après. Mais je le sais surtout parce que tout l'amour qu'il m'a pas donné, j'ai su me le donner à moi-même.
1: Merci d'avoir partagé ça. Alors avec moi, à plusieurs reprises, avec moi là aujourd'hui, et puis, puis avec le monde maintenant. Euh, moi, je suis très fière de toi, d'avoir réussi à en parler, d'avoir fait le choix qui est hyper courageux d'en parler. Et d'avoir su... Euh, en garder le peu de positif qui a attiré de tout ça et d'avoir su transformer tout l'amour que tu ne recevais pas en quelque chose de positif et d'avoir fini par le créer pour toi et je suis persuadée que jamais tu ne retomberas dans un schéma similaire on va dire ça comme ça parce que tu as appris à t'aimer toi et qu'aujourd'hui tu as des gens autour de toi qui t'aiment suffisamment pour avant même que tu en arrives au tiers du quart du... D'un centième de ce que cette personne-là t'a fait, tu sauras tirer les sonnettes d'alarme et s'il faut, on les sonnera pour toi. Et je crois que tu fais suffisamment confiance aux personnes autour de toi maintenant pour dire Ok, s'ils voient ça, c'est qu'il y a peut-être un truc. Et surtout, tu te fais confiance à toi. Merci Et maintenant, on va faire un gros câlin <rire> Oui Bisous, à la commune